0: El pueblo de Dios lo alaba por el establecimiento de su justicia en la tierra. Allí se encuentra el gozo del pueblo de Dios, en que Dios haga justicia a todas aquellas personas que no confiaron en Él. Verso a verso, un programa de Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Acompáñanos en este viaje a través de la Biblia. El día de hoy estaremos meditando en el Salmo 5 y veremos que la confianza en Dios produce alegría. En esta mañana nos encontramos estudiando la última parte en la estructura del Salmo capítulo 5. Es una sección que está comprendida del versículo 8 al versículo 12 y básicamente como muchos teólogos la han titulado, es una oración para que Dios haga justicia, para que Dios manifieste su justicia en medio de sus enemigos, en medio de las personas impías y rebeldes. Miremos las palabras del salmista para que podamos tener un contexto claro de lo que David nos quiere enseñar. Mire lo que dice la palabra de Dios. «Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino» porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Ayer habíamos dicho que Dios en su justicia y en su santidad, Él ha dado un veredicto de culpabilidad contra todos aquellos que se rebelan contra él son aquellos enemigos que describe el versículo 9 todos aquellos que hablan mentira que hablan lisonja que sus entrañas y sus pensamientos son maldad el salmista ora para que la justicia del señor triunfe al hacer que estas personas malvadas y rebeldes sean culpables de sus actos y una vez que estas personas sean juzgadas y sean culpables de sus actos, Dios los saque de la comunidad del pacto. Los malvados no pueden seguir viviendo como si su camino fuera un camino bendecido o fuera un camino tolerado por el Señor. No, ellos deben experimentar su juicio porque ellos se han revelado en contra de él. Y una reflexión final en este punto, todos nosotros por nuestra naturaleza y por nuestro pecado original, nosotros hemos sido inclinados al mal, todos nosotros éramos pecadores, todos nosotros habíamos transgredido la ley de Dios, la ley de un Dios santo y justo. Por tanto, como lo enseña la escritura, todos nosotros éramos contados como los malos como los rebeldes, como los impíos, como todos aquellos que estaban fuera del pueblo de Dios y del pacto de Dios. Pero Él, a través de Cristo, a través de su Hijo, Dios nos dio la salvación, nos dio la vida eterna para todos aquellos que creen y se arrepienten. Las personas malvadas que no tienen un corazón arrepentido y que no vienen en fe al Salvador, finalmente darán su fruto trayendo calamidades sobre sus vidas la justicia de dios debe hacer que los planes de los impíos sean contraproducentes para los perpetradores dios debe hacer su justicia dios debe manifestar su ira a todas aquellas personas que han ido en contra de él que han ido en contra de su palabra que han ido en contra de su justicia y de su santidad. Pero en esta mañana vamos a examinar detenidamente el versículo 11. Miren nuevamente las palabras del salmista, pero alegrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Los actos justos de Dios, que conducen a la convicción y destrucción de los impíos dan a la comunidad del pacto, a los creyentes, a las personas piadosas una razón para alegrarse y para regocijarse en su justicia Estos actos de juicio y estos actos justos por parte de Dios incluyen la preservación de su pueblo, de aquellas personas piadosas que se refugian y confían en Él. El pueblo de Dios lo alaba por el establecimiento de su justicia en la tierra. Allí se encuentra el gozo del pueblo de Dios, en que Dios haga justicia a todas aquellas personas que no confiaron en Él, que no depositaron su fe y esperanza en Él. Miren las palabras de David, alegrense, todos los que en ti han puesto su confianza, alegrense todos los que creen en ti, en ti se pueden regocijar los que confían en tu nombre. Aquí aparece una palabra muy importante a lo largo de toda la escritura y es la confianza y es la fe. Básicamente, la confianza en la Biblia es a través de creer, lo que enseña la palabra de Dios. No puede ser nada fuera de eso. Una persona confía en lo que Dios ha dicho y, por tanto, una persona que confía en las palabras de Dios, en las palabras de la Biblia, en las palabras de la Escritura, como han sido reveladas, puede alegrarse en el único Dios verdadero. Romanos 10 nos enseña que la fe y la confianza solamente se pueden producir por oír la palabra de Dios. La fe del creyente no es una fe etérea, no es una fe en algo vago, no es una, un sentimiento positivo de que las cosas le van a salir bien. No, en la, en, a la luz de la Biblia, nosotros no encontramos que eso es la fe. La fe es tener confianza en lo que Dios ha revelado y en lo que Dios ha manifestado. De hecho, para yo poder tener confianza en Dios, primero debe tener un conocimiento de su carácter, de quién es Él. Para yo poder confiar en alguien, primero debo conocerlo. Es imposible confiar en alguien que no conoces. Por eso la fe se produce por el oír, porque cuando una persona oye la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, está creciendo en su conocimiento y en su entendimiento de quién es Dios. La confianza no es algo vago, la fe no es algo etéreo, la fe no es algo al azar, no es algo a la suerte. La fe es poner toda mi esperanza y toda mi confianza en el Dios de la Biblia y yo debo creer lo que Dios dice y revela acerca de sí mismo. Eso es la fe. Para yo poder tener fe, debo conocer al Dios de la Biblia. Debo conocer al Dios de la Escritura como Él se ha revelado. Miren, es difícil que una persona diga que tiene fe si nunca lee la Biblia es imposible, es, no es posible que esto suceda, ¿por qué? Porque si una persona no tiene conocimiento del Dios de la Biblia, su fe es vaga, su fe no existe, su fe es tal vez en un Dios que ha creado en su cabeza, un Dios que ha creado a su imagen, tal vez esa es su fe, pero la fe bíblica la fe de la Escritura consiste en confiar en el Dios que se ha revelado en su palabra. Si una persona no crece en su conocimiento del Dios de la Biblia, no puede poner su fe en Él. Por eso... Es fundamental que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios, meditemos en la palabra de Dios, memoricemos la palabra de Dios. Porque cuando nosotros hacemos estas cosas, estamos alimentando nuestra fe, una fe que tiene un entendimiento, una fe que tiene conocimiento y por tanto se puede producir esa confianza en Dios. Nadie puede confiar en el Dios de la Biblia si no ha leído la Biblia, si no ha escuchado la predicación de la Palabra de Dios. No es posible. La fe implica un conocimiento. La fe implica que yo pueda conocer a alguien. Pensemos nomás lo siguiente. ¿A quién nosotros le confiaríamos algo que es muy valioso para nosotros? Solamente a alguien que nosotros conocemos. Alguien que es muy cercano a nosotros. A esa persona nosotros le podremos confiar algo que es valioso para nosotros. Imagínense, se, está, se trata de nuestras vidas, se trata de lo que nosotros somos. ¿Cómo nosotros podremos confiar en el único Dios verdadero si no le conocemos? Si una persona no conoce a Dios. No lee la Biblia, no medita en la Escritura, no crece en su conocimiento intelectual del Dios de la Biblia, no puede tener fe y no puede tener confianza. Por eso... El pueblo de Dios se alegra en el Dios que conoce y puede confiar en ese Dios. El pueblo de Dios se alegra en Dios porque en Dios ha confiado. Y miren nuevamente las palabras del salvista. Den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Entonces aquí vemos tres expresiones de alegría. Júbilo, alégrense y regocíjense. ¿Quiénes pueden tener júbilo y quiénes pueden tener regocijo y alegría? Solo aquellos que confían en Dios. Y cuando una persona confía verdaderamente toda su vida en el Dios de la Biblia, esta persona está segura. ¿Por qué? Porque Dios la defiende. Porque Dios pase, pasó de ser su juzgador, a ser su amigo solo por medio de la fe. Miren, esto es algo maravilloso que nosotros encontramos en la Escritura. La Biblia dice en Corintios que nosotros éramos enemigos de Dios, que éramos aborrecedores de Dios, que íbamos en contra de Dios. Pero nos enseña también en Romanos que Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y como lo dice Corintios, Él es la reconciliación. Él nos reconcilió con Dios y también nos da a nosotros el ministerio de la reconciliación. Algo que hizo la obra de la cruz para aquellos que creen y se arrepienten es que pasaron de ser enemigos de Dios a ser sus amigos, solamente por medio de la fe, pasaron de estar lejos a ser su pueblo, pasaron de estar bajo su ira a ser su hijo. Eso es lo que hace la cruz del Calvario. Cristo murió por mí, Cristo se llevó la maldición, Cristo se llevó todo aquello que había en mi vida que no agradaba a Dios, Cristo murió por mis pecados y fruto de poner mi fe y mi esperanza en la obra de Cristo, yo ahora hago parte de la familia de Dios. Hago parte de aquellas personas que se pueden alegrar y que tienen voces de júbilo y que se regocijan. ¿Por qué? Porque Dios los defiende. Como lo dice Romanos 8.1 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú has venido a Cristo reconociendo tu pecado, reconociendo que no tienes valor en ti mismo para poder salvarte, y clamas al Salvador, y has venido a Él en fe, en arrepentimiento, y pones toda tu fe y tu confianza en el Dios de la Biblia, conociendo al Dios de la Biblia y creciendo en santificación en el Dios de la Biblia, tú puedes confiar en que ahora Dios te defiende, no hay ninguna condenación, ahora soy su pueblo, ahora puedo amar su nombre, ahora puedo confiar en él y allí está la fuente de mi alegría, de mi regocijo, de mi alabanza. Dios me defiende. Mientras Dios juzga a los impíos, mientras Dios juzga a los rebeldes, Dios a sus hijos los defiende. Dios obra en aquellos que confían en Él, que vienen a Él. Por eso, el pueblo de Dios puede estar seguro, tranquilo, confiado, puede dar voces de júbilo y alegrarse en Dios. Realmente son estos pasajes que contrastan a los impíos y a los justos que nos llevan a apreciar la obra de Cristo por nosotros en la cruz. Piénsalo bien, nosotros por nuestros pecados debíamos ser las personas del versículo 10, ser castigados, caer por nuestros propios consejos... Andar en una multitud de transgresiones y ser personas rebeldes. Esas éramos nosotros, esas personas éramos nosotros, así éramos. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio a su Hijo y nos atrajo hacia Él para poder poner nuestra fe y arrepentirnos en su nombre. Y ahora, Fruto de ese arrepentimiento y fruto de esa confianza en el Salvador, nosotros ahora somos los que nos alegramos, los que damos voces de júbilo, los que nos recosijamos en el Dios de la salvación, porque Él nos defiende y porque Él hace justicia a todos aquellos que van en contra de Él. Son estos pasajes el de contraste entre el impío y el justo que nos deben llevar a dar alabanza gloria, honra a nuestro Dios, porque solo por los méritos de Cristo, porque solo por los méritos de la cruz, es que yo puedo tener comunión con un Dios santo y justo, allí se alegra su pueblo, un, un, el pueblo de Dios se alegra en la justicia de Dios, Dios vindica su nombre delante de todos aquellos impíos que han sido rebeldes y su pueblo descansa, ¿por qué? Porque Dios los defiende, porque Dios les ha dado el poder de la salvación y la victoria. Dios comparte esto con su pueblo. Los justos son los que aman su nombre, son aquellos que se deleitan en su nombre, que encuentran gozo en su nombre y que piensan y meditan en su nombre. Que Dios nos ayude a tener esta actitud de alegría, de regocijo, ¿por qué? porque Dios nos defiende, porque Dios nos atrajo hacia Él para poder confiar en Él y porque solo la obra del Espíritu Santo nos puede guiar y llevar Amar su nombre. Esta es una obra gloriosa en personas que eran malas, en personas que eran impías, en personas que eran entregadas a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y a la vanagloria de la vida. Hoy pueden experimentar una transformación solo por la obra de Cristo. Entonces, la motivación en esta mañana es que nosotros podamos orar a Dios y pedir a Dios que nos dé ese gozo. Esa alegría porque Él nos defiende, porque ya no hay condenación para nosotros, porque Él nos ha perdonado y que fruto de entender que Dios nos defiende por haber puesto nuestra confianza en Él, nosotros podamos crecer cada día en amar su nombre, en alzar nuestros ojos al cielo y dar gloria solamente a su nombre. Esta es una expresión de mucha alegría, de mucho júbilo. El pueblo de Dios se goza en eso. Finalmente... El juicio final se tratará de eso, el pueblo de Dios alegrándose de que Dios juzgue a todos aquellos impíos de todas las naciones que nunca vinieron en arrepentimiento y en fe al Salvador. Que Dios nos ayude a dejar nuestro pecado, a dejar nuestra maldad a dejar toda confianza en nosotros mismos a ser sinceros delante del Rey de Gloria y a pedir su gracia y su misericordia para que Él salve nuestras almas nuestra oración es que ninguno de nosotros perezca sino que cada uno de nosotros pueda ser guiado al arrepentimiento en la obra perfecta de Cristo por nosotros en la cruz quiero invitarte para que oremos en esta mañana Padre gracias porque como lo dice el salmista alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo Señor para siempre porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre, que tú nos ayudes a alegrarnos en ti, a confiar en ti, que tú seas nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro deleite y que solamente, Señor, por la gracia que tú has derramado a través de la cruz nosotros podamos venir a ti, Señor, en fe y en arrepentimiento y podamos ahora vivir para la gloria de tu nombre, amando tu nombre yo te pido, Señor, que guíes nuestras vidas al arrepentimiento que no permitas que nuestro corazón se endurezca, Señor, a la verdad de tu palabra sino que nosotros podamos ser guiados hacia ti nosotros damos gloria a tu nombre, nosotros te exaltamos, te alabamos, te bendecimos Y nosotros oramos Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Nos encuentras en Facebook y en Youtube con el nombre Iglesia Bíblica Gracia en Cristo Si este mensaje fue edificante para tu vida, te animamos a compartirlo con tus seres queridos Dios te bendiga